0: Welkom bij de Axon HealthCast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. We bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Guusse en Sten Gelissen van Axon Healthcare en Henk Eleveld van zorgverzekeraar Menses.
1: Welkom bij deze podcast. en Die gaat over hoe het zit met de toekomstige toegang tot nieuwe behandelingen zoals cel- en gentherapieën. En voordat we in de actualiteit duiken, misschien kort even wat, wat context. Cel- en gentherapieën zijn vaak gericht op genezing of langdurige verbetering van symptomen. Bijvoorbeeld bij aandoeningen zoals kanker. Het zijn hele innovatieve, nieuwe therapieën afwijkend van de traditionele geneesmiddelen. En dat maakt ook dat ze vaak tegen de grens aanlopen van bestaande procedures en regelgeving... Daar waar het gaat om beoordeling he, tot, tot de markt en eh, wat betreft vergoeding. En de twee ja, onderwerpen die daarbij natuurlijk cruciaal zijn, dat is de, de prijsstelling. Het gaat vaak om hoge vraagprijzen um, en, en het proces van beoordeling. Er is vaak een, een, ja, toch een, een grote gap in de bewijslast en een klinisch dossier. Het is heel moeilijk te weten wat het effect is op een, op een langere termijn. Terwijl de maatschappelijke druk en verwachting natuurlijk groot is om snel toch toegang te krijgen tot, uh, tot dergelijke behandelingen. Nou, even als achtergrond, hè, gentherapie en celtherapie. Uh, gentherapie, een, een behandeling waarbij je uh, simpel gezegd het DNA uh, aanpast. Uh, je zoekt eigenlijk uit welk stukje van het DNA slecht werkt, uh, um, of in ieder geval voor het ontbreken of slecht werken van een eiwit verantwoordelijk is en vervolgens Pas je dat aan en uh, breng je dat materiaal uh, terug in de patiënt, dat injecteer je in de patiënt. Uh, celtherapie moet je denken aan, hè, behandeling met levende cellen. Het uh, heeft vaak te maken met het afweersysteem van de patiënt. En die cellen die haal je uit het, uh, uit het bloed, die bewerk je. Bijvoorbeeld dat ze uh, vervolgens kankercellen straks beter kunnen herkennen en, uh, en vernietigen. Nou, Dan dien je dat weer toe tot de patiënt. Um, als je die cellen vervolgens echt genetisch zou aanpassen, dan is het dus ook weer sprake van gentherapie. Nou, de actuele aanleiding voor deze podcast om hier eens over door te praten is dat er in Duitsland een uh, um, onderhandeling rondom vergoeding uh, van zo'n gentherapie uh, onlangs is, uh, is stukgelopen. Het betreft een kleine fabrikant genaamd Bluebird uh, en dat is uh, de maker van de gentherapie Sinteglo. En ze zijn met de Duitse overheid niet tot een succesvolle afronding gekomen. Er was wel iets van een afspraak rondom een pay for performance uh, route hè, om in een gedurende aantal jaren uh, betaling uit te smeren bij, bij goed resultaat. Uh, maar uiteindelijk de, uh, de ja, vraagprijs bleek toch echt wel veel te hoog ten opzichte, van wat de Duitse overheid daarvoor over had. En uh, de, het bedrijf in kwestie, uh, die ziet eigenlijk hierdoor geen kansen op de Europese markt... Hè, ...waar de zorgstelsels voornamelijk met publiek geld worden gefinancierd... ...en trekt zich eigenlijk terug uit de Europese Unie en gaat focus leggen op de Verenigde Staten. Die, die move, die uh, verklaren zij doordat ze zeggen, ja, het, is, het lukt ons niet om de overheden op deze manier te overtuigen om, om hoge prijzen vergoed te krijgen... aan het begin al van de behandeling. Daar waar het zorgsysteem juist op langere termijn mogelijk hoge kosten bespaard zou worden. En men geeft aan als, als kleine speler niet in staat te zijn om die geldstroom voor te kunnen schieten... en dusdanig meer in, klein, in de klinische onderbouwing te kunnen investeren. Nou, de vraag is natuurlijk het terugtrekken van zo'n zo speler van de Europese markt... Is dat nou een voorbode voor de toekomst en, en betekent dat er straks weinig of minder toegang is tot, tot innovatieve therapieën in Europa en dus ook in Nederland? Die vraag hebben we ook voorgelegd aan de zorgverzekeraar, in dit geval aan Henk Eleveld van Menses En we zijn heel erg benieuwd naar zijn mening daaromtrent. Uh, Henk, dankjewel voor jouw tijd die je daarin uh, uh, wil steken. Um, ja, eigenlijk een aantal dingen komen bij ons uh, op. Er dus ligt natuurlijk een discussie uh, aan ten grondslag rondom uh, uh, de, de, de prijsstelling an sich. Daar is natuurlijk ook discussie over geweest tussen uh, uh, de, de Duitse overheid als instantie en, uh, en Bluebird hierin. Het gaat natuurlijk ook over uh, de, de beoordelingsprocedure en de, ja, en de, de klinische bewijslast uh, daarin. Um, wat, wat is jouw jou, uh, uh, visie op, dit, uh, op, op deze casus specifiek? Oh ja.
0: Nou, laat ik zo zeggen. De Bluebird die heeft al eerder in Duitsland te kennen gegeven het middel in Duitsland te willen terugtrekken. Mm -hmm. Hij heeft een beetje te maken, denk ik, met de, de, de regelgeving uh, in Duitsland. Dat er gewoon een akkoord moet zijn. En als ik het goed begrijp, dan heeft Bluebird dan heeft in Duitsland een soort arbitrage instituut. Um, uh, ...geoordeeld ge dat dit een redelijke prijs zou zijn, ongeveer 950.000 euro als het middel werkt en als het bij iedereen werkt. Ja. En anders 750.000 euro per uh, gebruiker als het middel niet werkt. Dat is dus de basisprijs. En er kan nog 200.000 euro bij komen als het wel werkt. Nou, ja. daar heeft, daarvan heeft Bluebird gezegd dat ze dat te weinig vinden... en dat ze best over vijf jaar hun geld willen ontvangen. Dus dat, dat, dat ze het op afbetaling willen kopen... maar ze willen 1,8 miljoen euro hebben.
1: Ja, dus het is ook weer de helft, uh, de helft meer. Ja.
0: ja, meer dan... Ja, zeg maar. Meer dan de helft meer, inderdaad. Ja, en, ja. Uh, en ze hebben eigenlijk gewoon gezegd, we stoppen ermee. We, we, we dan maar niet. En wat nou het allernieuwste is, is dat ze dus twee weken geleden, en dat is denk ik toch de Amerikaanse uh, CEO, die heeft besloten we trekken het geneesmiddel helemaal uit Europa terug. Ze zien Duitsland
1: ja, in... misschien ook een beetje als een, als een benchmark voor de Europese markt? Ik denk
0: dat ze dat zien. En ik denk ook dat ze bang zijn dat er met reference pricing... dat, uh, dat dan ook in andere landen de prijs naar die kant ja. gaat. En wat heel opmerkelijk is... is dat in Duitsland heeft zijn prijs wel transparant. Ja. Hè? Dat is anders dan in Nederland... waar gewoon toch uh, door het ministerie van VWS... geheime onderhandelingen gevoerd worden. En niemand ooit weet wat de werkelijke prijs is die afgesproken is.
1: Nee, want dat blijft een black box.
0: Dat ja. blijft een black box. Maar Duitsers, de Duitsers hebben daar een bepaalde transparantie in. Maar eigenlijk zegt Bluebird een beetje hooghartig van... jongens... Uh, Jullie zijn er nog niet klaar voor, voor gentherapie. Want jullie hebben niet uh, door wat de waarde is. En jullie willen er niet voor betalen. Dat, dat, zo, zo, zo lees ik hun verhaal een beetje.
1: En is dat... De, de, wat wat zij aanhalen, ze zijn een kleine speler. En ze zeggen van ja, wij hebben niet de mogelijkheid om... Uh, 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 heel veel te investeren. Om, om, om die gap zeg maar, in de klinische bewijslast te overbruggen. Zoals grotere uh, spelers daarin. Uh, hoe, hoe zie je dat? Hebben ze, hebben ze daar een punt? Of...
0: Nou, ik denk dat ze daar wel een punt hebben. Kijk, ze kunnen niet... Hè, als je gewoon kijkt naar gen gentherapieën die in Europa wel her en der vergoed worden... bijvoorbeeld Solgensma van Novartis... Mm -hmm. dan zie je dat Novartis wel die onderhandelingen kan voeren. Want uiteindelijk heeft Novartis natuurlijk niet alleen een gentproduct... maar hebben ze ook gewone tabletten en andere geneesmiddelen... nieuwe innovaties, waar ze ook geld mee ja, kunnen verdienen. Dus, portfolio. Maar, ze portfolio. Zij hebben een veel breder portfolio... en dit bedrijf heeft twee producten, twee, genproduct, twee gentherapieproducten... en dat is het. Ja. Ja. En een voor een hele zeldzame indicatie waar volgens mij in Nederland één keer per, ik denk één keer per drie jaar misschien een patiënt ongeveer voor zal zijn. En dan dit middel bij beta-thalassemie, dus bij zo'n bloedigziekte. Ja. ja, daar zullen wat meer mensen zijn, maar dat zal ook niet overlopen. Dus het zijn gewoon middelen die niet veel gebruikt gaan worden. Ja. En... Uh, ja, wij hebben een paar maanden terug al gesprekken gehad met de firma Bluebird toen, ze, toen alles nog uh, leek dat ze gewoon op de markt gingen komen, maar uh, ja, dat is nu dus uh, abrupt uh, gestopt. En ik ga er dus ook vanuit dat ze hun kantoor gaan sluiten ja. en uh, ja, dat dit geneesmiddel uh, voorlopig aan Europa voorbij gaat. En het is dus even, uh, ja, de vraag is dan, uh, hoe moet je wegen dat ze dit gedaan hebben en daar nou ja daar ik
1: kan straks wel wat over zeggen. Maar, wat ik denk. Verwacht je dat dit een voorbode is voor, uh, voor, voor meerdere uh, ja, soortgelijke casussen? En, en met, met gevolgen ook voor misschien beschikbaarheid van bepaalde behandelingen in Europa?
0: Nou ja, die kans is aanwezig. Als er meerdere kleinere van dit soort gentherapiepartijen zijn. Die, die, die hier hetzelfde over gaan denken. Je kunt het ook omkeren. Je kunt ook zeggen dat misschien het bestaansrecht van kleine partijen. Als dit, door, als dit zich doorzet, mm -hmm. dat, dat bestaansrecht ook uh, uh, in de problemen komt. Want ik denk toch wel dat je, zeker bij zeldzamere aandoeningen... eigenlijk toch wel, uh, ja ik zeg nu heel plat, elke patiënt nodig hebt... Ja. om op zijn minst nog een beetje als bedrijf te kunnen draaien. Ja. Dus het kan ook leiden dat dit soort bedrijfjes moeten worden overgenomen... of dat dit soort therapieën voor helemaal gaan verdwijnen. Ik denk dat ook een ander bedrijf zich drie keer gaat bedenken... van wat ga ik hiermee doen?
1: Op zich was het natuurlijk wel. Um, uh, men is wel tot een soort afspraak, uh, een soort p voor performance insteek gekomen om dan vergoeding uh, uh, uit te smeren over meerdere jaren, zeg maar. Zolang het hè? blijft werken. Zolang het blijft werken. Ja, dat was waar, ja. waar Bluebird ook in meeging. Ja. Um, dat is op zich een, een, een format wat in Nederland denk ik ook steeds meer uh, uh, op geld doet, uh, doet. Nou
0: ja, een, een aantal jaar geleden heb, heb ik zelf al een stukje in het, uh, samen met mijn met de collega, een stukje in het Financieel Dagblad geschreven. Dat wij denken dat je juist deze therapieën op afbetaling zou moeten doen. Zodat je gewoon naarmate de waarde groter wordt, dat je daar eigenlijk ook een bepaalde onzekerheid voor de, voor de payers, om het maar zo te zeggen in goed Nederlands, ja. wegneemt door op afbetaling te gaan kopen. Ja. He, en, en, dat, en, en dan vind ik een no cure no pay verhaal vind ik op zich heel erg mooi. Want het zijn natuurlijk niet alleen de kosten van het geneesmiddel die, die er zijn, maar er zitten ook, oh er gaat hier een bel, maar er zitten dus ook kosten in van, um, ja? van, 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 van ziekenhuiskosten die er extra zijn. Want het zijn het, de therapie bestaat niet alleen uit het geneesmiddel, maar die bestaat ook nog uit allerlei Kom, werkzaamheden goed. in een ziekenhuis die gedaan moeten worden. Ja,
1: en, en de context is, het, de, de context is het natuurlijk toch dat uh, uh, het, het, het publiek uh, een. een uh, uh, nou ja toegang eigenlijk verwacht hè tot 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 nieuwe middelen daarin dus er is best wel wat maatschappelijke druk terwijl ja. er dan uh, eigenlijk weinig bekend is over het werkingsmechanisme en, uh, en op langere termijn het effect dus daar ja. daar blijft natuurlijk een een gap tussen zitten die maakt dat en, ja.
0: en dan vind, daarom vind ik... Maar goed, ik heb toen zelf ook soms zo'n soms afbetalingstermijn voorgesteld. En in de gesprekken die wij met Bluebird gehad hebben... Het was, het kwam ook wel aan de orde dat ze dat wel, dat ze dat wel een, faire, een faire gedachte vonden. Ja. Dus wij vonden, ik, en, en ik denk ook dat dat op zich een... Uh, ja, ik denk dat dat het probleem niet is geweest. Het ja. probleem is gewoon... Ja, wij willen 1,8 miljoen hebben. Versus, ja. ja, wij willen het niet betalen.
1: Want ja, en, wat, wat we net hadden over die uh, zeg maar afbetalings... Uh, dat, dat is meer uit de... De, de, model. Dat, het model eromheen. Hè? En daar hangt natuurlijk ja. ook een beetje uh, je, je beoordeling op, 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 op de, ja, het maar, dossier aan, aan, aan vast. Maar ja. wat je nu aanhaalt, dat heeft natuurlijk alles met de prijsstelling ja. te maken. En uiteindelijk is dat dan ook het grote gat geweest... waar men niet uh, dichter tot, uh, tot uh, bij elkaar kwam. En dat geldt ook voor heel veel van dit soort uh, behandelingen... waar natuurlijk ja, de, de, de hoge prijzen voor worden uh, gevraagd. Hoe, hoe zou je idealiter... Um, tot, 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 ...tot meer reële prijzen, uh, uh, is daar een manier voor om, 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 om dat te kunnen bepalen?
0: Nou, dat, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. En, en, en kijk, wat, wat, wat je kunt zeggen, van, um, als je gewoon kijkt naar prijzen van geneesmiddelen... Je, ...normaal heb je een kader van... Uh, bij, ...bij sommige ziektes kun je een kader hebben, dan zeg je bijvoorbeeld... bij beta-thalassemie dan weet je, die mensen hebben, hebben bloedtransfusies nodig in de mm -hmm. tijd. Dus je kunt er gewoon gaan uitrekenen, hoeveel mm -hmm. kosten die mensen nou gemiddeld per jaar... En dan kun je gewoon zeggen, ja, hoe moet ik dan die 1,8 miljoen, om maar eens even te zeggen, van deze firma, hoe moet ik die dan wegen? Yeah. He, hoeveel, hoeveel, hoeveel levensjaren gaan er voorbij voordat je het break-even punt bereikt? Okay. Want, en dat kan hier heel makkelijk, maar als je naar Gensma kijkt, een product van, voor kleine kinderen met een ernstige spierziekte die normaal maar een paar jaar oud worden, dan wordt dat al een veel lastiger systeem. Dus er is volgens mij niet één... Uh, ...rekensystematiek te bedenken... ...waarmee je alle gentherapieën gaat vangen. Stond... En zeker niet bij hele zeldzame aandoeningen... ...waar geen behandeling voor is.
1: Nee, ik zal... sta uh, uh, bij dat, dat er... Um, ik heb er recent iets opgevangen. Ik weet dat, het, uh, dat er in Europees verband... ...volgens mij de, de AIM... Uh, uh, ...Koopelorganisaties uh, van, zorg... ja, van zorgverzekeraan... ...ook met iets van een rekenmodel op dit vlak... Bezig, die hebben een
0: rekenmodel ja. ontwikkeld en dat heb ik wel bekeken. Dat is op zich heel aardig, want dan kom je wel ergens. Maar ja, de vraag is natuurlijk... En, en, en uiteindelijk kom je toch in een soort onderhandelssituatie terecht. Omdat die fabrikanten, die hebben een prijs in gedachten. Mm -hmm. En ja, ik denk dat de enige echte goede oplossing uiteindelijk gaat worden... dat die fabrikanten iets beter kunnen onderbouwen hoe ze op die prijs gekomen ja, zijn. Yes. En, en dat kun je natuurlijk aan twee kanten doen. Je kunt zeggen, dat doe ik aan de kant dat ik zeg, nou ja, dit vind ik het waard... Maar je ja. kunt natuurlijk ook zeggen, goh, hoeveel geld heb je erin gestoken? Hoeveel effort heb je erin gestoken? Wat ja. heeft het je allemaal gekost om het te ontwikkelen? En, en, en kunnen we het eens worden over een redelijke marge die je
1: op zo'n product mag hebben? En dat is natuurlijk denk ik een, een verschil wat, wat er niet zit tussen de kleine of de grotere bedrijven. Maar dat is gewoon puur de discussie rondom, uh, is het meer, dan... nou, meer value-based pricing of, of cost-based pricing? En, ja, en, en misschien wat, moet je een
0: evenwicht ja. tussen die twee gaan vinden om met, met elkaar ja. uit te komen, denk ik. Want ik, ja. ik denk dat je niet kunt verwachten dat, dat landen allemaal gewoon hele hoge bedragen blijven betalen. Want een ding wat natuurlijk ook nog meespeelt, hoeveel patiënten ga je ermee behandelen, die vergat ja. ik net nog. En ja. ja, want ik, ik bedoel, dat is natuurlijk ook heel belangrijk in terugverdientermijnen. termijnen. Van ja, het is wel een verschil of je de 100 patiënten in Nederland mee gaat behandelen of dat je bij één of twee blijft steken. Dat is, daar vind ik ook nog wel dat daar ja. verschil in mag zitten. Er
1: zit wel verschil in. En,
0: en, 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 en het, en, en, maar nogmaals, ik denk dat fabrikanten ook rekening mee moeten houden. Dat er ook dat er ook een post onvoorzien is aan de kant van de betalers. Ja. Van of er straks blijkt dat er andere dingen gaan gebeuren die we nu niet voorzien hebben. Ja, ja. En die ook nog weer tot hoge kosten gaan leiden. En daar, daar zit denk ik een discussie. En dat is een discussie, daar moeten we denk ik de komende tien jaar doorheen.
1: Ja.
0: Want dan denk ik dat we met elkaar meer weten over dit soort producten. Zodat je ook, een, net als bij geneesmiddelen, naar een logischer ja. verdienmodel... en naar een logischer prijsstellingsmodel kunt gaan kijken. Maar daar, ja. heb je gewoon, ja, daar heb je gewoon iets langere termijndata voor nodig. Dus nu ja, dus... springen we nog met z'n allen in een zwembad waar we niet weten waar het water staat.
1: Het kan best onvoorzien zijn dat je de verwachting is dat je misschien wel een patiënt kan genezen, of alleen dat dan toch op den duur blijkt dat er toch een andere co-medicatie alsnog nodig is, et cetera, en dat is natuurlijk allemaal ja, onbekend. Ja, of
0: dat ...van zo'n zo gentherapie de werking gewoon afneemt... ...dat er misschien, nou net als bij de griepvaccins... ...nog een keer een boosterbehandeling ja. nodig is... ...ik verzin u maar even iets, want ja. ik ben geen wetenschapper daarin... ...maar ja. dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden... ...dat die kunnen gebeuren. Ja. En, en, en uh, dat, dat zijn toch ja. onvoorziene posten. En, en bijvoorbeeld ook het feit van... ...ja, is die patiënt... Uh, is die patiënt inderdaad helemaal ziekenhuisvrij of moet hij elk jaar de meest, de meest grote onderzoeken mm -hmm. ondergaan om te kijken of het allemaal wel goed gaat ja, dat zijn allemaal dingen waar we nu te weinig van weten om een eerlijk antwoord te geven Ja, en misschien moet je aan het begin inderdaad daar wat ik ook een idee vind. En dat vond, ik ook, dat vond ik nog wel de charme van het Duitse voorstel. Dat je zegt oké. Okay, als het echt alleen daar stond bij iedereen werkt. Ik kan me ook voorstellen. Zeg, bij, me, bij iemand die het werkt. Daar krijgt de fabrikant aan het eind. Een soort bonusbetaling beta ja. op, het, op het geheel. Ja. En, en, en dan mag je van mij best nog wel iets hoger gaan. Dan die 200.000 euro. Want dan denk ik ook. Dan ben je de rest van het leven van iemand er ook vanaf.
1: Ja. Maar hier ik ook nog, eh, daar moet je dan ook afspraken over maken. Van wanneer vind je met elkaar. Dat er een goede performance is. Hè? Ja. Of, ja en, en dat doe je... moet je dus kunnen meten. En dat moet je kunnen meten. Want wat doe je met partiële performance en, ja, en ja, respons ja, ja. en dat maar, soort dingen. Maar, maar
0: ik denk dat je daar uiteindelijk wel met elkaar uit kunt komen. Als je allebei de wil hebt om ja. gewoon met elkaar iets te bereiken. En ook uh, ja, dat je niet... Ja, ik denk dat je met deze geneesmiddelen een beetje uit de starre systemen moet blijven... waar we met de gewone geneesmiddelen in zitten.
1: Ja. <laughs> maar, Henk, misschien om, om een kwart tijd uh, ja. naar afronding te komen. Als je, met, met wat je nu zegt, hè, een, een wil die daar ook uh, denk ik voor nodig is... Wat, wat, wat zou er naar jouw ideeën... Uh, Um, moet ...nodig bewegen. zijn? Of, hè? Ja. Nou, ik denk Wie dat er op hele korte termijn heen, nodig is.
0: Dat er op hele korte termijn... ...misschien in Nederland toch wel een discussie nodig is... ...tussen misschien wel... Als, ik, tenminste, ik, ...bij mijn weten is die nog niet heel erg gevoerd... ...tussen zorginstituut, zorgverzekeraars en andere partijen. En misschien ook wel geneesmiddelenfabrikanten... Gewoon, uh, ...van jongens, hoe gaan we dit nou... ...op een nette manier met elkaar aanpakken... ...waarbij gewoon er voor beide partijen... Uh, ja, äh, comfort geboden wordt om het maar zo te zeggen. Want eh, nogmaals, eh, het zou een beetje zonde zijn als, als behandelingen die voor sommige patiënten gewoon echt een verschil betekenen in kwaliteit van leven. En, en dat soort dingen meer, als die gewoon niet beschikbaar zijn. Dat zou ik echt jammer vinden. Ja. En ik denk dat we bij deze geneesmiddelen misschien de eerste periode... Ja, toch, we moeten toch met elkaar een traject in waar we, waar we gaan leren hoe dit gaat werken. Ja. En dat mis ik nu een beetje in de hele discussie. Ja.
1: En ja, voor ja. nu willen we jou heel hartelijk danken voor, voor jouw reactie. En een zeer ja, heldere ja. kijk op deze casus.
0: Dit was het alweer voor deze podcast. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet tot ziens.